0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去九位。OK， 星期二有没有精神一点啊？今天的东西比较硬啦，所以打起精神，因为这是一个蛮市场趋势的东西，我觉得一定要跟大家分享一下啦。好，废话不多说，我们来到今天的第一则新闻：沙地下调十月原油售价。油价大跌，沙特阿拉伯下调10月的原油销售价格啦，因为需求低于疫情前的水平嘛，就是说供需嘛，所以说纽约油价今天扩大在每桶40元以下的跌势啦，算是跌破40元的这个，我个人觉得算是支撑点啦。哎，不过就是大国之间的博弈嘛。OK， 那听完这则新闻，有人会说啊，你都 bullshit 啊，你明明说工业需求正在恢复、啊、那为什么重要的指标油价却跌了？我告诉各位。油价跌了是事实，但是是因为世界的需求没有恢复嘛。首先，我要给各位一个概念啦，就是油价的决定是非常不简单的哦。今天不是说啊，你去市场买菜，那個、老板说哦这个25块，啊，你觉得哦2 0块 OK， 那就25块，没那么简单。也不是说啊，就纯粹需求做考量，就是说啊大家很需要，所以就是这个价，大家不需要就是那个价，也没有这么简单啦。其实油价的制定哦，更像是各个产油国之间的博弈啦。也就是说，对我来说，油价是一个掺杂政治问题的经济问题，是非常复杂的东西啦。就是这是一个美国在玩的游戏，俄罗斯也在玩的游戏。这个 table 还有 OPEC， 就是很多人啊。这个油价其实是怎么讲？一个利益分赃的结果啦。我觉得我们在说今天的油价问题之前啊，我觉得我们可以先有一个哎前情提要。那这前情提要，我觉得我们可以从2020年的石油价格战说起啦。那这价格战是怎么来的嘞？就是原本在2019啊，各大产油呃产油国就说，哎，我们要先减产，对。然后本来是预估就是减产一定的数额，就几百万桶，我也忘了，好像是五六百万还七六七百万，我忘了，反正就一个数额这样。然后因为新冠疫情的发展嘛，所以他们说，哎，那我们在第二季的时候再减产一百五十万桶，就是由原本2019年谈好那个数额再加一百五十万桶。但是后来因为新冠疫情的延烧嘛，持续的发烧，所以他们又说，哎，我们要不要就是本来只有减产第二季嘛，我们要不要延长到2 0 2一年一整年都减产？这样，于是说欧佩克成员国的部长啊，在三月五号晚间呐、啊，就举行非正式的会议后，发表这个声明啦，说他们会向欧佩克以及俄罗斯做这样的建议。但是呢，三月六号，俄罗斯拒绝这个协议，为什么呢？因为其实俄罗斯一直都很不爽一件事情啊，就是说哦，你一直限制我的产量，然后美国的产量又增加，一直挤兑我的市场份额，很不爽。就是我一直减，你一直增，然有这回事？于是乎啊，欧佩克与俄罗斯之间一向为期三年的减产协议啊，以磋商破裂告终了。那作为回应，欧佩克决定取消对其自身产量的所有限制，也就是说 ，OK， 你不减产没关系，我也不减产，看谁惨嘛。于是， 2 0 2 0年3月8号啊，俄罗斯与沙地阿拉伯产生了一次的石油价格战。这个沙地阿拉伯其实就是欧佩克老大啦，就是说，哎，他说一就没人敢说二啦，就是这样。那这个叫价格战，我相信大家一定都知道啦。当时美国石油价格下跌3十四原油价格下跌26六布兰特原油价格下跌24四我相信大家那时候新闻一定是我、哦、一直灌在你们身上，一定都知道啦。各大新闻一定都有报啦。而且啊，这又发生在新冠疫情时间，所以雪上加霜啊，以至于4月20号出现了史无前例的第一次负油价。好，那我先给大家一个小观念啦。就是说，我们在网络上看到的石油价格，什么布兰特原油啊那些的，它其实不是市场价格哦。所以有些人会说啊，我呢加油啊，看到的钱就不是那个钱啊，对不对？都是腐烂，都是 bullshit。这是资本主义的阴谋啦。但其实不是啦，我们看到了这个网络上看到这个价格叫做石油期货价格啦，它跟市场价格不是同一个概念啦。所以这是一个基本常识，给大家嗯科普一下。OK， 那这件事情啊，在4月10号有了结尾哦，就是说。石油出口国组织与俄罗斯及其他产油国达成一个协议，就是说五月和六月啊，每天减产九百七十万桶；那七月至十二月嘞，每天减产八百万桶；二零二一年一月至二零二二年四月，每天减产六百万桶。然后在六月六号啊，石油输出国家组织啊啊，先说一下，石油输出国家组织就是欧佩克啦及其他主要产油国，哎，都同意啦，同意什么呢？将四月达成的减产协议延长至七月底。当然啦，受此影响啊，六月八号国际油价升至四十元以上，创三个月新高。有没有从负油价到四十元以上？这就是大国磋商后的结果嘛。OK， 前提说完了，那我们来说说现在为什么开跌。我这边整理了三项主要原因啦。第一项哈、哦，就是说石油需求逐渐复苏， p e c 打算缩小减产规模啦。就是说，目前欧佩克就像我前面说的、啊，每日减产是970十万桶嘛，有效期限到7月底啊。但是《华尔街日报,报、哦》报道啊，欧佩克代表指出啊，现在沙地阿拉伯及大部分参与减产的国家哦，都支持将减产量缩小到每日770十万桶，预计到年底为止。其实他们的看法很简单啦、啊，就是有根据一些熟悉沙国想法的消息人士表示啦，他说啊，如果欧佩克倾向于减产抬价，我认为这无异于自杀。各产油国将争夺市场占有率，但低成本的产油国却自我约束，以免油价崩跌，着实难以理解。来跟各位报告一下哈，我们要有数字的概念嘛。页岩油就是说，美国现在嗯主要的生产的油是页岩油了，它的成本价大约在三十六美金左右。天然产的天然产油国，阿拉伯为五美金，其他中东国家的生产成本为十五美金。OK。所以说现在的油价，说白一点就是让夜岩油存活而抬升的啦。所以说对 OPEC 来说啊，稍微低一点油价其实没什么啊。而且如果能拉低油价，弄死一些夜岩油公司，抢占市场份额，为什么不可？对不对？那第二个，我们来谈谈疫情供需和油价的关系啦。油价最期近期的高点是二零二零年的一月六号，呃，当时的价格是六十二点八美元。那今天的油价是三十九点二二，我看的时候啦。那国际能源总署 （IEA） 在2019年12月的报告中啊，石油的产量是一0零一百万桶每天，而需求量大约是一百0十百万桶。那到底是不是这个一百0十百万桶嘞？其实差不多这个位置啦，因为我是上网看一些资料，它没有写的非常的精准，不过差不多这个位置。那国际能源总署在呃二零二零年7月的报告啊。石油的产量是 86.900 万桶每天，需求量则是 92.100 万桶每天。所以说啊，这个需求量大概比去年少了大约300万桶每天啦。那其实就很简单啊，需求下降嘛，那你自然油价可能就诶会下降。当然，你的供给也稍微下降了嘛。但是其实这是一体两面的。然后再来第三，我们来谈谈展望吼。2019年，国际石油总署 （IEA） 就已经下调了对。全球石油的中长期预测，为什么？主要几个原因。第一个，各国开始发展再生能源以及电动车的普及会成为趋势。第二个就是各个产油国啊，他们增产的趋势不变啦，就是他们会一直增产这样子。根据他们的预测，哎，这个增产趋势不变，这也就是为什么二零一九年他们要谈说，哎，要不要来减产啊？这样子，对，前因后果都有啦，对不对 ？OK， 那。总而言之啦，就是基于这上述三个理由，造成了这几天的颓势。当然，一定是不仅仅这三个理由，一定还有一些美美嘎嘎。不过我讲的是一个大方向嘛，我也不是什么专业的市场分析师啊，就是说以我们这些散户能获得的条件来做点功课。来告诉大家做点简单的分析嘛。不过依据需求的逐步恢复啦，以及产量和需求之间的关系，我个人是倾向俄罗斯当部当初公布的预测是2021年数字会恢复到50到55元啦，就是说石油的价格。那至于高盛的6十元，我是觉得有点扯啦，就是没那么快啦。说真的，呃，而且其实这个价格我们也要考虑到，哎，之后的疫情会不会更加严重？会不会严重到说，哎，又要封城什么的？不过我是觉得那也是。至于啦，所以说啊，各位如果想要投资石油相关概念股的，哎，我觉得可以考虑哦。毕竟真的啦，长线大约还有二十到二十五帕的涨幅啦。不过如果你今天说啊，我想要买什么石油 ETF 啊，我是建议各位先想想啦，因为台湾的石油 ETF 不是一年仓啦。所以说你的获利可能会被转仓吃掉。那转仓是什么呢？哎，这就有点复杂了，这我们之后有机会再来介绍啦。换句话说啦。你如果要买台湾的 ETF， 石油 ETF， 我是建议要放长期啦，就说啊，讲错是要放短期啦，长期不要啦，长期真的要好好考虑一下，因为长期你会被吃掉，哎、欸，不过短期是可以的啦，总之要多做功课。好，那接下来我们进入第二则，哎、欸，第二则新闻什么嘞？连二红，八月出口大爆发，三百一十一点七亿美元，历年单月新高，哎、欸，有没有？台湾真的是不简单啊！八月啊，大爆发啊！来，我们来看看内文。在电子产品传统旺季效应、华为禁令赶货潮以及疫情下宅经济等多项有利的因素带动下，财政部今天就是七日啊，公布八月海关进出口统计以，八月出口为三百一十一点七亿美元，年增八点三趴，连二红并创下历史新高，优于主计处统计哦。累计前八月的出口则为两千一百七十三点八亿美元，年增一点五趴了。那这主要有四项动能哦。第一个，各国经济陆续解封，带动全球终端需求；生活活动及原物料行情同步回温。其次，五 G 新兴商机及宅经济、哎，远端经济等无接触的商机持续发酵。各位，数字会说话，再加上现在国际线一直涨价了。航运这块我说了很多次，真的，我都觉得我快像鹦鹉一样一直重复哦，航运航运航运的。但是我要跟各位报告一件事情啦，这则新闻出来，我个人是觉得获利空间真的不多了，因为啊，会有如此的成长，真的是这次的疫情之外，还有这个双十赶货潮里面也讲过了，所以说等这波过了、啊。出口势必不会再这么强劲了。其实主机处也有说，他们其实觉得明年会做一个修正啊，就是说可能不会有这么好的出口份额了。那现在国际航运价格是非常甜蜜的哦，就是很高很高，是前几个月的几倍哦。但是哪有东西可以一直这么爽的？要不是每天都圣诞节，圣诞老人每天发礼物，没有这么爽的啦。所以说，再加上各家航运公司啊，之后的运能势必会。回温的嘛，就是说之前我跟各位报告过啦、啊，就是说可能有些船啊，因为因应疫情啊，就自主降低自己的运能嘛，那周后都会慢慢的回来啊。那我告诉各位，等这些运能回来哦，价格势必要回跌的啦。所以说各位要进场的话，我是可以加大家一个建议，趁各家航运公司还没公布财报之前，赶快进来，不然等财报公布了，我预期啦，八月一定是非常好看的啦。等八月财报公布，利多出尽，可能就要开跌了。因为我觉得第四季真的是很难说了，就说价格能不能还这么甜，很难说了。说真的，因为毕竟供需问题，对不对？你供给上升，需求下降，那你说价格还会维持在那边吗？我觉得不尽然啦。OK， 第三者啊，川普啊，川普又要谈到你啦，有没有？第三者新闻是啊，固守白人铁票，川普对1619计划开刀，哎。又到大家最喜欢的科普时间啦、啊！什么是一六一九计划嘞？一六一九计划是今年普利兹奖的作品，以一六一九年八月第一艘黑奴船抵达美国后的历史啊，探讨美国的起源。然后啊，加州公立学校有意将此报道纳入历史课程。OK， 来回来到报道内文呐、啊，内文是这么说的啦：美国总统川普为求胜选，极力安抚白人，尤其是白人老公哦，他们的一些。焦虑啊，与失落感啊，于是大打反移民牌，制造分裂。然后他今天啊，更是拿一六一九计划开刀啊，就是因为前面有提到嘛，加州公立学校打算说，哎，我们要把这个精神纳入我们的历史课程，因为这是美国历史的一部分嘛。然后川普六日的时候在推文恐吓说，教育部已经在查办此事了，如果真的是这样子，这间学校就无法获得我们联邦补助啦。然后《纽约时报》分析指出啊。川普为了赢得大选，持续营造美国白人的保卫者形象，猛打白人优越牌，不仅抓了摇呃这个摇摆州蓝领白人，也靠着白人优越主义争取到了中高收入白人支持。说真的，种族主义真的很危险啦，但是却是川普胜选的法宝之一。我看了也是觉得有点心痛啦，因为毕竟我也是在国外生活的人啦、啊，对不对？对他们来说，我也是。外来人嘛，对不对啊？我没有在美国生活啦，不过因为毕竟在其他国家生活也是这种感觉啦，所以也是有点心痛啦。毕竟美国是世界大国啊，如果种族主义被煽动起来，这样和当初的纳粹有什么两样？就是啊，白人最屌，怎样怎样怎样，其他都是垃圾这样子，对不对啊？就跟那个纳粹搞犹太人有什么两样？不过我相信各位，川普在选完之后啊，一定会变得正常一点啦，不会这么疯狂啦。但是我现在来看哦，他现在这种行为就是引证止渴啦。一旦白人优势主义再席卷美国，会不会有新的三 K 党？社会会不会动荡？那社会动荡，经济会怎么样？我觉得这方面真的可以观察啦。如果今天种族主义真的又被加到力加大力道的话，那一旦川普当选，种族主义继续燃烧，来，我个人建议可以开始关注大陆股市以及香港股市，因为我觉得美国内乱，他们会是最大的得利者啦。而且哦，跟各位报告一个不太好的消息，因为美股跟台股的联动实在是太大了。如果到时候美股这样子搞，台股绝对不容乐观啦。还、啊、有人说啊，你会不会太夸张？三 K 党都几个世纪了，你现在二十一世纪，你跟我讲三 K 党哦，我都忘了有三 K 党有没有？但是我告诉各位哦，前阵子才有一个十七岁的白人优势主义者扫射抗议群众哦。啊，你可能说啊，那就是一个人呐、啊。但是我告诉各位，一个人是聪明的啦。一群人是愚蠢的，对不对？而且还有这个效仿者效应嘛，所以说，我真的不喜欢谈政治啊。就是说，哎，川普啊，拜登谁选上谁选上，那是政治问题嘛，我们也就不多谈嘛。但是我希望各位切记，安定的社会绝对是股市的基础。如果没有一个安定的社会，股市绝对是非常非常之动荡的啦。因为毕竟没有安定的社会就没有经济，没有经济就没有股市嘛。所以，我们一定要把很多可能性都考虑进去啦。那最后希望川普真的可以正常一点啦，毕竟平心而论，他的经济政策是真的还不错啦，就是可圈可点啦、啊，真的也还不错。所以真的希望他可以更聚焦在他的这个经济强项，不要一天到晚搞一些有的没有的，对不对？啊，有些人可能会说啊，你是不是对不对？就是不想要川普当选就一直抱一些他这耍智障的一些东西。没有，各位，我之前我承认，我确实说过。诶、欸，基于私心，我希望拜登上啦。但是平心而论哦，我觉得川普上对经济的整个态势，前提是他正常一点的话，对经济的整个态势不见得是会是不好的啦，对吧、啊？就是说两者都是不同的经济发展面向，但是我觉得美国经济在这两者的手上还是会往上走的啦。哎呀、啊，所以说不要再说什么啊，你都那故意讲川普的坏话，怎样怎样这样，不是吗？因为他的一言一行确实会影响到这个美国大选的结果嘛，那进而就影响到美国股市啊，那又影响到台股啊，所以一定要跟大家分享一下嘛，对不对？不是说啊，我都想看他的笑话什么的，绝对不是这样子的啦。说真的 ，OK， 一样，我们来谈谈今日的盘市啦。哎，各位最期待的环节之一啦。哎，我得承认，我前阵子说，哎，不是前阵子，我可能好像昨天就说，哎，会拉起来，哎，事实结果证明没有拉啦。好了，先跟各位说声对不起啦。不过我本来就不是什么大盘，也不是什么主力，对不对？这个难免会预测失误嘛。对，那主要跟大家报告的是，诶，我手上的一些部位的状况啦。那我们先谈谈我上次说，哦，我很紧张的那个部位啦。诶，就是说，诶，到底是线图准呢，还是基本面准？我告诉各位，线图赢了，好不好？真的，今天来一个大修正啦。那这个大修正，你说我担不担心吗？其实也还好，因为。这个八月财报出来确实蛮不错的，蛮好看的。再加上头先有大买，所以我觉得，哎，这档股票虽然短期可能会进入一些震荡跟盘整啦、啊，不过应该还是会往上。到时候再跟各位报告。那至于其他的部位，原物料方面嘛，一如预期往上涨，航运也往上涨，好不好？各位就是这几个趋势都跟各位说了啦，那就顺着趋势走就没问题啦。OK， 那今天的白 travers 有点长啦，希望大家可以听到最后啦。那也希望今天的股市大家可以赚大钱啦。OK， 那今天就到这边为止喽，明天见，拜拜。